0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: No niin ja ei muuta kuin kahlu saappaat jalkaan ja patriarkaatiin suohon ja heti seksillä sisään. Tänään kinkytutkija tutkija Johanna Pohtinen
2: kertoo, mitä on kinky-seksuaalisuus. Voiko feministi harrastaa seksiä, jossa satutetaan tai alistetaan toista? Vai puhutaanko kinkylissä seksin säännöt selvemmin
0: kuin vaikkapa seksissä Puhumme tänään myös siitä, onko hyvä siskoverkostoista oikeasti hyötyä naisille työelämän ja uran kannalta. Mitä naisverkostot siis oikeastaan tarjoavat ja keitä ne taas sulkevat ulos?
2: Lopuksi iso feministi rauttaa toista silmäänsä ja multitaskaa vastauksen siinä muun homman sivussa tällä kertaa kysymykseen – Pääsikö pääministeri Taimilehden kanteen vain, koska on nuori nainen, vai oliko taustalla mukaan muitakin ansioita? Että
0: kevättä kohti kuljetaan, mutta sinä tarjaisit vain salmiakkia. <laughs> <laughs> Mitäpä sitä muuta tekisi, kun elämän piiri
2: on kutistunut sinne rantapoluille kodin viereen? Siellä se tarkkailen luontoa, teen havaintoja – Mutta mä oon nyt sitten tässä ehtinyt myös närkästyä meidän toislajisten naaraspuolisten edustajien puolesta. Vai niin? No? Koska siis mehän ollaan tässä ohjelmassa tietenkin puhuttu siitä, että että nainen on tieteessä aina ollut vähän toissijainen – vaikkapa lääketieteessä, että miehen keho on se normi, niin kokoon sakkuu hormonitoimintaansa kuin kromosomiensa ja ja minkä ikinä puolesta – mutta tämä fakta ei siis päde vain niin kuin ihmisnaaraisiin, vaan tämä sama harha on tapahtunut muidenkin lajien naaraiden kohdalla.
0: Aha, eli siis eläin on yhtä kuin uroseläin.
2: Juuri näin. Kuule, pulssi alkoi nousta, kun luin tällaista tiede-uutista Animal Behavior-lehdestä, koska siis yleensähän on ajateltu, että Uroslinnut on ne, jotka laulaa. Tämä käsitys on ollut voimassa rapiat 150 vuotta, eli aina sieltä Charles Darwinin päivistä lähtien. Ja eikö se siis laulaminen liity just niin kuin houkuttelemiseen? Luultavasti jotain jonkun reviirin ilmaisemiseen. ja Sitten taas nämä naaraat ovat tämmöisiä harmaita mykkiä, tipuja, jotka siellä orsilla sulhoa odottavat – mutta että nyt tätä oletusta on siis alettu kyseenalaistamaan. Ja tässä Animal behaviorissa kirjoitettiin pari viikkoa – sitten, että ornintologiassa on alettu ymmärtää, että itse asiassa suurin osa naaraslinnuistakin – jopa 70 prosenttia laulaa ihan yhtä lailla. Ja näitä löydöksiä on muuten koottu siis sivustolle – femalebirdsong.org ja siellä muuten siellä sivun ylälaidassa lukee, että naaraslinnut ovat laulaneet – miljoonia vuosia, on aika alkaa kuunnella
0: niitäkin. Eli siis toisin sanoen on vaan niin kuin aina oletettu, että tuo, joka tuolla laulaa on uroslintu, mutta en viitsi nyt tarkemmin vilkaista.
2: Joo, tai on oletettu, koska ei ole jaksuttu tutkia sitä naaraspuolista edustajaa, koska on keskitty niihin uroksiin, koska ornitologiassa tietenkin sitten ovat mellastaneet enimmäkseen miehet. Sillä tietenkin tämän löydöksen, että naaraslinut laulavat, teki naisihminen, tohtori ja tutkija Karan Odom.
0: Tuntuu kyllä ihan niin kuin Jotenkin ei järkeen käyvältä, että, että tiedemiehet tutkisivat vain niin miespuolisia tipuja. Että he olisivat heistä kiinnostuneempia. Eihän se voi olla niin.
2: No kyllä tämä itse asiassa pitää paikkaansa. Tämä on tullut esiin muussakin eläintutkimuksessa, että niin kuin miehet tutkii ylipäätään niin – uroseläimiä tai sitten vähän tämmöisiä niin kiinnostavampia eläimiä. Sanotaan nyt vaikka jotain – suurpetoja, kun taas sitten naiset tutkii sitten näitä naaraseläimiä ja vaikkapa sellaisia lajeja, joihin ei ole kauheasti kiinnitetty niin kuin tieteen parissa huomiota. Ehkä vähän niin kuin teksä, vähäpätöisempiä, ei niin kauhean niin kuin, ei niin semmoisia huomioita herättäviä.
0: No tämä tutkimus tutkimuslöydös siitä, että naaraslinnutkin laulaa, niin tähän ei sitten oikeastaan löydös niinkään naaraiden laulusta, vaan tieteentekijöistä itsestään. No tämä aika paljon kertoo,
2: mutta tätä on nyt sitten – erikseen tutkittu. Tässä samassa artikkelissa kerrottiin tutkimuksesta, jossa oli just tutkittu, että ketkä niitä naaraslintoja tutkii ja todettiin, että tosiaan naiset. Ja sen takia nyt tämä koko ornitologia, tämä koko tieteenala on menossa uusiksi. Sen takia, että niin kun aletaan ymmärtää lintuja aivan eri tavalla, kun otetaan
0: huomioon se naarassukopuolikin. Onpa kyllä tosi kiinnostavaa, miten tota tulokset sitten kehittyy, kun naisia tulee enemmän tiedeyhteisöä.
2: Niin, ja, ja koska siis tiedeyhteisö on ollut kuitenkin niin miehinen, eli naisena siellä tiedeyhteisössä voi olla myös hyvin yksinäistä. Tätä on kuvannut esimerkiksi Amerikan tieteentekijä Hope Jaaren muutaman vuoden takaisessa Slap Girl-kirjassa. Ja hän sanoi, että siellä niin tiedeyhteisössä on tosi vaikea verkostoitua. Siellä täytyy tehdä töitä kaksi verroja, loistaa hommassa – ja silti kollegat pitää, miehet pitää naista outona tapauksena. Ja toi varmaan korostuu luonnontieteissä. Joo. Mutta tässä lintuartikkelissa tuotiin esiin sitä, että, että nämä lintututkijat tai naisornitologit, he julkaisevat paljon enemmän niin toisten naisten kanssa ja tekevät yhteistyötä ja vähän niin kuin sillä tavalla myös vetävät muita naisia sinne tiedeyhteisön piiriin, että siellä niin huomaat että siellä niinku verkostoituminen muiden naisten kanssa, niin se on ihan niin elintärkeää, että pystyy tekemään – sitä työtä
0: ehkä niin sopeutumaan siihen yhteisöön paremmin. Niin, tota, kohta kun puhutaan naisten verkostoista työelämässä, niin siellä siitä erataan Tarja Halosta, joka, joka on – sanonut, että ei ole mitään järkeä rikkoa lasikattoa, jos sieltä ei tule muita perässä. just näin. Koska se yhteistyö vasta niin muuttaa. Yhteistyö ja, ja joukot muuttaa maailmaa. Niin ja siis – se muuttaa maailmaa,
2: mutta sitten myös se, että niin kuin tähän luonnontieteen ja muiden tieteiden piiriin tulee enemmän niin diversiteettiä. Ei vain naisia, myös muita sukupuolia, eri vähemmistöjä. Tutkimaan asioita, niin se tarkoittaa myöskin, että ne tulokulmat – ja ne ideat ja ajatukset ja näkökulmat moninaistuu. Saadaan enemmän tietoa ja enemmän näkökulmia, uusia metodeja. Eli, eli tavallaan niin – Kysytään uusia kysymyksiä ja niihin vastataan uudesta näkökulmasta, kuten tämän, tämän tutkimuksen näistä tutkijoista
0: tehnyt Casey Haynes on todennut tässä artikkelissa. Hmm. Eli tämä on hauskaa, kun tota, koko ajan tulee enemmän, enemmän syitä puolustaa diversiteettiä, eli monimuotoisuutta. Eli nyt myös tieteen, ei pelkästään taiteenlaadun tai bisneksen paremman tuloksen argumentein. Niin. Ja kun miettii, että niin miten vaikkapa meillä historiankirjoituskin laajenee koko ajan ja kun suunnataan se katse
2: sinne, mihin ei ole aikaisemmin edes välitetty vilkaista tai niin kuin luonto, että sekin on usein yritetty pakottaa johonkin vähän semmoiseen binääriä heteronormatiiviseen kaavaan, mutta loppupeleissä luonto on niin kuin tietenkin paljon monimuotoisempi. Että ehkä myös siihen kiinnitetään enemmän huomiota tulevaisuudessa, jos tieteentekijöidenkin
0: yhteisössä on enemmän sitten ihmisiä eri lähtökohdista. Hmm. tässä nyt itse alkaa kuuntelemaan miten ihanasti naaraslinnut siellä liirkuttelee kundi-kundilaisille että tuus vähän tänne tai siis sanotaan sulhoilleen ja morsmaikuilleen.
1: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
0: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan seksistä ja siitä olisiko se oivaa Taukojumppaa, notkistamaan vaikka päänsisäisiä patriarkaalisia jumeja. Niin,
2: mutta me emme puhu nyt lähetyssarna ja seksistä pimeässä peiton alla, vaan jostain ihan muusta, eli kinkystä seksuaalisuudesta. Kinkylää ei ehkä mielletä vieläkään kovin salonkikelpoisena asiana. Sitä ei ymmärretä ehkä kovinkaan hyvin, tai sitä pidetään vähintäänkin outona tai kiellettynä. Aika ajoin se nousee esiin, mutta ehkä vähän moraalistisista näkökulmista tai sitten tällaisten 50 Shades of Grain, pehmopornon tapaisten
0: tuotosten yhteydessä. Tutkija Johanna Pohtinen, saat tutkinut tutkinut kinkyyhteisöjä. Mistä me siis puhumme, kun me puhumme kinkyylystä ja eroako se jotenkin yleisemmin käytetystä termistä BDSM?
3: Joo, mä käytän itse tutkimuksessa termiä kinky ja mä päädyin käyttämään termiä kinkky bdsm sijaan oikeastaan. Tosi paljon tutkimuksessa käytetään just BDSM-termiä, mutta mä ehkä ajattelen – kinkyn sellainen kattokäsitteenä, joka sisältää myös BDSM ja tämän lisäksi muun mm. muassa fetisismin tai vaikka – roolileikit ja ylipäätään tällaisia niin kuin, just jotenkin ehkä epänormatiivisena tai jotenkin ehkä kummallisenakin – pidettyjä seksuaalisuuden muotoja. ja Sitten taas toisaalta kinky ei välttämättä ole aina seksuaalista tai liity seksiin edes – että usein siinä on toki joku ehkä eroottinen tämmöinen pohjavire, mutta ei aina välttämättä. Mutta sitten taas ehkä se, mikä kaikkea kinky yhdistää, mikä on se niin ku, todella olennainen osa, niin on se suostumus. Et se on suostumuksellista ja että on keskusteltu, se on neuvoteltua ja kommunikoitua, että mitä tehdään ja miten se toteutetaan. Johanna, minkä takia se
0: suostumus on olennaista – ja sitten mä kysyn vielä sen verran perutan, että kun puhutaan niin kuin NS-normaalina pidetystä seksistä, niin mikä, mikä on meidän mielestämme tässä
3: yhteiskunnassa normaalia seksiä? Normaalia seksiä? Niin, no sekinhän toki on aika tommoinen liukuväki sitä. Mutta ehkä just kinky on sillä tavalla kanssa käyttökelpoinen termi, että se voi kuvata myös ihmisen identiteettiä. Että ihminen voi niin ajatella, että hänen ensisijainen seksuaalisuus on kinky. Että ei välttämättä edes vaikka heteroseksuaalisuus tai biseksuaalisuus tai näin, vaan kinky on se ensisijainen identiteetti.
0: Miten se kinky siis siinä mielessä tarkoittaa ja minkä takia siinä tämä niinku suostumus korostuu?
3: Liittyykö se siihen, että se on mm. satuttavaa seksiä myös? No osa kinkystä on satuttavaa seksiä ja osa kinkystä liittyy valtaasetelmaa ja jos vaikka ihan BDSM mietitään – niin siinähän tämä B tarkoittaa bonditia, eli sidontaa tai sitomista. Niin siinähän täytyy osata keinot tehdä se turvallisesti, että niin kuin ei käy mitään niin huonot. Se sidonta on sellainen, että ihminen on siinä niin kuin turvassa. Niin siinä täytyy osata tiettyjä taitoja ja opetella ja opiskella näitä juttuja. Ja samaten se suostumus – niin ehkä just siinä kohtaa se eroo siitä niinku muusta seksistä, eli puhutaan usein vaikka vaniljaseksistä, mikä on niinku tätä ei-kinkyä. Kinkyssä ei oikeastaan niinku ole sellaista tilannetta, että yksi asia johti toiseen ja hups, harrastimme seksiä, mikä on jotenkin – tämä hetero normi, että näin vaan tapahtuu. Muitenkin kinkyssä niinku lähtökohtaisesti pitäisi olla aina – keskustellut asioista ennen kuin tekee yhtään mitään. Ja sitten taas – jos ei ole keskusteltu, jos ei ole suostumusta, niin eihän se silloin ole seksiä, tai se ei ole BDSM, vaan silloin se on väkivaltaa. Hmm. Ihan samaan niin kuin tämmöisessä vanilla seksissäkin, että jos, jos ei ole toisen henkilön suostumusta siihen toimintaan, niin eihän se silloin ole enää seksiä, vaan se on väkivaltaa.
2: Eli vähän niin kuin. Poluamöreassa siellä keskustellaan ehkä vähän enemmän, kun pitää luoda semmoiset tietyt raamit ja säännöt ehkä siihen olemiselle, niin ehkä myöskin sitten tällaisessa, joka poikkeaa sitä normista lainausmerkeissä, niin sitten siinä keskustellaan enemmän ja tämä on varmaan yksi aihe, joka voitaisiin tuoda – vaniljaseksin maailmaan, mutta puhutaan siitä lisää vielä kohta. Avataan vielä vähän tätä, tätä koko kinkyn maailmaa siinä mielessä, että semmoiselle peruspirkolle, kuten tässä nyt, niin kuin ekana ehkä mieleen nousee ammatti ammattidomina, joka on nahka vetimissä ja piiskaa sitten miestä, joka maksaa hänelle palveluistaan. Onko jotain muita tämmöisiä niin ennakkoluuloja? Mitä tämä niin kuin, tarkoittaa?
3: Joo, kyllä mä niin tunnistan ton ja onhan niinku Eniten ehkä, minkä mä näen tossa, että luo ennakkoluuloa, niin ehkä just niin kuin seksityötä kohtaan. Se, että niin ammattidomina, seksityöntekijä, joka ottaa niin kuin rahaa siitä, että tuottaa tiettyjä palveluita ihmisille, niin eihän niin kuin kukaan niin kuin arvonsa tunteva seksityöntekijä toimi niin kuin vaikka jossain elokuvissa vaikka domina dominahahmot toimii, että, että sinne tulee henkilö ja sitten alkaa vaan semmoinen niin kuin silmitön piiskaaminen tai joku niin kuin kiduttaminen. Että kyllä se, niinku, tietenkin pitää käydä taas ne keskustelut siinäkin kohtaa. Et siinä mielessä kyllähän se kuvaa, niinku, että et on tuommoinen ajatus, että on domina ja sitten miehet käy siellä ottamassa piiskaa. Niin toki, onhan sitä. Ja hyvä, että on. Siis, että niinku, tällainen on mahdollista. Mutta sitten myös toisaalta kuka tahansa voi olla kinky. Ei sen tarvitse olla niinku, mitenkään niinku, maksullista seksiä. Se voi olla tosi arkista seksuaalisuutta tai just se, että se voi olla olematta myös seksuaalista – Eli että joku vaikka, sanotaan vaikka lateksifetisisti, voi vaan kotona hengata kumiasussaan – ja tuntee vaan sellaista niin kuin hyvän olon tunnetta ilman, että siinä olisi mitään niin kuin sen kummemmin erottista välttämättä. Ja niin, ehkä just nuo ennakkoluulot, mitä yhteiskunnassa on kinkyä kohtaan, niin on just se, että – ajatellaan, että kinkyyn liittyy joku trauma, että on tapahtunut jo traumaattista lapsuudessa. Että sitten nyt ilmaisee seksuaalisuuttaan tietyllä tavalla, mutta ei sekään oikeastaan niin – Näyttää pitävän paikkaansa tutkimuksen valossa. Sitten taas toisaalta populaarikulttuurissa voidaan voidaan, esittää kinku jollain tavalla vitsinä, että se on jotenkin sellainen hupaisa juttu, että pariskunta on vähän kyllästynyt heidän seksielämään, niin kokeillaan vähän noita käsirautoja ja kyllähän siinä jotenkin nolosti aina sitten käy siellä niinku kiinni johonkin ja avainkatoa, joku avaa oven ja niinku voi ei. Toi kyllä
2: todella väsynyt trooppi, se on nähty niin, monta niin. kertaa.
3: Niin, ja sitten just tää 50 Shades of Grey, niin siinähän on just tää trauma-trooppi sitten taas. Että niinku siinähän tällä sorjos spoilaan nytten, mutta siis Christian Greyllähän on siis trauma, jonka takia hän ei kykene muuhun kuin sadismiin. Ja siis se koko elokuvaa, kirjaa, sarja, niin sehän on aivan niinku... Eihän se kuvaa BDSMää. et sekin on niinku tosi, siis se on semmoista niinku se niinku... Ei hirvesti keskustella ja luoda sääntöjä ja kysytä suostumusta.
2: Oliko sinne vielä niin, että tämä nainen
3: pelastaa jotenkin tämän tältä traumalta vai, vai... varaneeko hän et... nyt tästä? tästä? Mutta joo, se mennä niin, että tosiaan sitten nainen pelastaa ja he pystyvät olemaan normaaleja vaniljoita. Mm. Ja siis siis onhan toi kinkyyn liittyvä stigma myös ollut, sitä on pidetty yllä yhteiskunnassa esimerkiksi sille, että Suomessa – Tästä ICD10-tautiluokituksesta, mikä on siis kansainvälinen tautiluokitus, ja jokainen maa voi tehdä siihen omia muutoksia, niin Suomessa vuonna 2011 sieltä poistettiin sadomasokismi ja esinekohtainen fetismi. Tämä samalla tehty esimerkiksi Tanskassa vuonna 1995. Mm-hmm. Niin Suomi on tullut aika niin kuin myöhään tähän junaan, ja eihän toki ole diagnosoitu varmasti ihmisiä mistä fetisismistä.
2: Mutta enää enää. se on seissyt siellä. Se on ollut. Kuitenkin. Se, niin, mm-hmm. ja
3: kyllähän niin tuommoiset vaikuttaa just niihin. Yhteiskunnan yleisiin asenteisiin, tai se, että uskaltaako ihminen vaikka mennä jonnekin lääkärille, jos sillä on tullut vaikka joku, joku sanotaan vaikka, että on jotenkin tehty sidonta ja tuleekin joku hermoongelma. Saattaa olla, että joku köysi on osunut johonkin hermoon vaikka ja sit siitä tulee joku vaiva. Niin uskaltaako se ihminen mennä lääkäriin ja kertoa, että mitä oikeasti tapahtui? Hmm. Johanna, feminismillä
0: ja kinkylyllä on myös oma suhteensa. Feminismissa on suhtauduttu hyvin ristiriitaisesti just BDSMään ja, ja tota, 1970- ja 80-luvulla etenkin – Yhdysvalloissa kisteltiin paljon seksuaalisuudesta, lesbojen asemasta, seksityläisten asemasta, mutta myös BDSMstä. Eli, eli se kritiikki perustuu siis siihen, että, että vaikka suurin osa feministeistä ajattelee, että kaikki tavat, jotka eivät vahingoita toista ihmistä – olisi mitä tahansa, ovat ok-tapoja ilmetä seksuaalisuuttaan, mutta sitten taas monet näkee siinä naisvihaista väkivaltaa. Onko tässä
3: ajattelussa tai pienessä? No siis musta tuntuu, että tuossa on ymmärretty että jotain kinkystä ehkä väärin tai sitten ehkä feminismistä <laughs> väärin. Mä en näkisi jotenkin feminismiä sellaisena, joka kieltää asioita ihmisiltä. Että et saa toteuttaa seksuaalisuuttasi niin kuin haluat, jos haluat olla feministi vaikka. Mutta siinä on se analogia tietenkin siihen, että miehet pahoinpitelevät
0: naisia. Ja niin, mm. niin, että sitten jotenkin ne valtasuhteet tulee myös sinne ja näin.
3: Niin. Tämä on aika ehkä tämmöinen heterotapa ajatella tätä asiaa. Että jos nyt niin poikkeisi tästä tällaisesta niin kuin heteronormatiivisesta näkemyksestä, niin eihän tuota keskustelua ikään kuin olisi välttämättä ja Sitten taas toisaalta, niin ihan kaikkeen BDSMään ei liity alistaminen tai alistuminen ja näin. Ja BDSM voi olla tosi hellää. Se voi olla semmoista huolenpitoa, se voi olla vähän tämmöinen niin kuin rakkauden kieli tai love language – tyyppinen niin intiimi, vai kumppaneita lähentävä juttu siinä niin kuin vaikka parisuhteessa tai mikä se suhde sitten onkaan. Ja kuitenkin usein kutsutaan leikkimiseksi, että siinä on niin kuin sellainen niin kuin tietty leikkisä aspekti ehkä myös – ja sitten taas toisaalta, jos nyt ajatellaan tällaista, että heteronainen on parisuhteessa miehen kanssa – ja hän haluaa alistua, niin hänellähän on myös tämä valtaa siinä tällä alistuvalla. Eli hän on mukana määrittämässä niitä rajoja, minkä puitteissa siinä tehdään sitä BDSMää. Että totta kai myös sillä käyttäjällä on omat rajansa. Ei hänkään välttämättä halua tehdä kaikkea, mitä tämä alistuva toivoisi tapahtuvan – mutta niinku se, just se, että siinä voi ehkä ottaa takaisin sen vallan, jos kokee, että niinku muussa elämässä sitä valtaa – ei vaikka ole tai muuta, niin siinä voi myös saada sellaista niinku jotain niinku hyvää kokemusta, jonkun semmoisen katarttisen – kokemuksen siitä, että musta pidetään huolta, vaikka se tehdäänkin ehkä niin, että mulle tuotetaan kipua. Mutta koska mä haluan kokea sitä kipua, niin se on itse asiassa tosi hyvä asia – Eli
2: tämä voi sitten tehdä niin kuin vaikkapa tämmöiselle kiihkeälle feministille, joka haluaa, että yleisesti yhteiskunnasta puretaan valta ja hierarkioita, niin sitten tämä tämmöinen tietty kontrollissaolo tai antautuminen voi sitten kuitenkin olla kiihottavaa ja tuoda mielihyvää sitten siinä seksissä.
3: Esimerkiksi. Ja siis ylipäätään kinkyyn liittyy myös vähän sellainen, että on vähän sellainen tabu tai on jotain salaperäistä tai, tai niin kuin tämän että Se niin kuin myös liittyy siihen kinkyyn, että on vähän jotain kiellettyä. Et toki niinku, kinkusta pitäisi olla enemmän niinku, oikeaa tietoa. Et munkin niinku, tutkimukseen osallistuneet ihmiset niin kaipaa just sitä, että kinkuista olisi oikeaa tietoa ja ei liittyisi niin paljon ennakkoluoloja, mutta silti se halutaan pitää pikkasen siellä niinku, näissä kaapissa, että siinä säilyssä semmoinen tietty mysteeri ja tietty semmoinen just tabumaisuus. Ja ehkä just niinku, tuollainenkin alistamisjuttu, niin onhan se just varmasti tabu myös niissä heterosuhteissa, että nainen jotenkin uskaltaa myöntää, että haluan tulla alistetuksi tai näin.
2: Kinki Johanna Pohtinen, onko jotain muita tapoja, jolla bdsm tai kinkyylyssä puretaan – tämmöisiä niin kuin heteronormatiivisia asetelmia tai vaikkapa sukupuolistereotypioita?
3: No siis voidaanhan siinä purkaa niitä, mutta eihän sinne välttämättä niitä pureta. Et ei ole mikään sellainen niin kuin yhteiskunnasta erillinen saarke myöskään. Et saman yhteiskunnan puitteissahan se toimii ja samat – yhteiskunnan säännöthän siinä myös on niin kuin, olemassa. Toki niin kuin, kinkyssä voidaan lähteä jotenkin niin kuin, leikittelemään – myös sukupuolirooleilla ja niin kuin, normeilla, mitä kuuluu tietyn sukupuolen käyttäytymiseen – tai vaikka niin kuin, ulkonäköön tai jotain tämän tyyppisiä juttuja, mutta sitten taas toisaalta voidaan myös niin – korostaa omaa sukupuolen ilmaisuota, omaa sukupuolen kokemusta. Et vaikka – kun järjestetään kinkkubileitä, niin sinne kuka tahansa, mitä sukupuolta tahansa oleva ihminen voi pukeutua tosi jotenkin syntisen seksikkäästi. Se voi olla myös tosi sellaista niin vapauttavaa ja tervetullutta. Et jos niin yhteiskunta lukee ihmisen tietyllä tavalla, niin sit siellä voi ehkä jotenkin vähän revitellä sen niin oman sukupuolen ilmaisun kanssa. Mm.
0: Niin Meillä on varmaan sellainen ankara seksikielteinen asenne, niin sitten tietyllä tavalla niin tuollaisessa yhteisössä, jossa vaikka niin asut viittaa siihen, että tässä niin todella ollaan niin syntistä seksiä mennessä viettämään, niin se on myös varmaan jotenkin tosi voimaannuttavaa, että täällä tullaan ja saan olla niin vahvasti seksuaalinen.
3: Joo, kyllähän siihen liittyy sellaista jotain kinkyylpeyttä myös. Tuntuu, että monesti tai joillain ihmisillä voi olla tosi vaikea hyväksyä se oma kinkyys ja sen eteen joutuu näkemään töitä, niin sitten kun tavallaan sen Työhön tekee ja tajuaa, että ei vitsi, tämä on mun juttu ja sitten pääsee jotenkin toteuttamaan sitä ja niinku löytää ehkä sen kinkyyhteisön ja siellä on niitä niinku muita samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, niin kyllähän sen tulee kuin niinku ylpeys siitä omasta seksuaalisuudesta tai omasta kinkyydestä. Mm. Häpeä seksuaalisuuden ympärillä tai seksin ympärillä niin vaimenee. Joo.
0: Vielä tuosta niinku joidenkin feministien kritiikistä. Niin Mä niin sen, että, että jos kun naiset on sorretumpi sukupuoli ja sitten jos tulee niin paljon kyseksi sellaisia asetelmiä, että he ovat tavallaan niin vastaanottajia, niin siinä jotenkin niin myös sellaisia niin valtasuhteita, että, että jotenkin se saattaa tuntua niin häiritsevältä. Mitä sä ajattelet siitä tai miten sä lohduttaisit tällaisia feministeja?
3: No ehkä kanssaisin ensin miettiä, että miksi ajattelee näin? Mistä tuo ajatus niin kumpuaa? Et kokeeko vaikka, että on just saavuttanut jotakin niin suhteessa näihin miehiin ja sitten jos harrastaiskin vaikka tällaista seksiä, missä mies jotenkin on enemmän vallassa, niin sittenkin menettäisi sitä valtaa. Että niin onko se se ongelma vai onko kyse oikeasti suostumuksellisesta BDSMstä siinä kohtaa vai mistä silloin on kyse. Ja se, että onko niin se seksikään loppujen lopuksi ihan hirveän niin feminististä lainausmerkeissä, siis niin kuin tässä mielessä mitä just niin kuvailit. Että onko siinäkään nyt sitten naisella enemmän valtaa? Mä jopa melkein väittäisin, että vanille seksissä naisella on vähemmän valtaa, koska siinä ei käydä niitä keskusteluita. Siinä ei ole totuttu käymään, siihen, siinä ei ole mitään semmoisia niin malleja sille, miten siihen seksiin päädytään. Muuta kuin se yksi asia johti toiseen, että PDSM-yhteydessä on aina käytävä ne keskustelut, jolloin silloin myös tämä niin nainen voi ottaa sitä valtaa siinä ja kertoa, että mä haluaisin näitä juttuja, näitä juttuja en missään nimessä halua – ja silloin sen toisen pitää kohdata tämä henkilö kunnioittavasti, että okei, mä kunnioitan noita sun juttuja – ja sun kiinnostuksen kohteita ja sun inhotuksen kohteita. Eli siinä niin kuin luodaan sen turvallisempi tila jo niin lähtökohtaisesti kaikille, mitä ollaan tekemässä. Kun sitten taas siinä valinnaseksissä, josta ei välttämättä ole mitään, niin siinä vaan niin kuin vähän niin kuin toivotaan parasta –
2: on hyvä pointti nyt, kun puhutaan just niinku tästä raiskauslainsäädännön muuttamista just tämmönen niinku suostumuksen puutteeseen perustuvaksi. Vanilliseksissähän se nimenomaan on ongelma näissä tapauksissa se, että ei keskustella, ei kysytä, koska se ei jotenkin kuulu siihen kuvioon, että mm. sanotaan, saanko suudella? Haluatko harrastaa kanssani seksiä? Vaan sitten mm. vaan niinku edetään ja saadaan sitten samalla kävellä toisen tahdon yli.
3: Mm. Ja sitten myös se, että sitten jälkeenpäin saadaan puhua omille kavereille, että vitsikuss ei osannut tehdä tota tai tota oikein. Niin. Mitä jos puusit sille, joka sen teki väärin? <gül Incredä> <tuh-> miten näin? <tuh- siis, <tuh- <tuh- niin, ja siis onhan se tosi vaikeaa yhtäkkiä alkaa puhumaan seksistä kumppanin kanssa. Herranen aika. Onhan se nyt ihan hirveän pelottavaa, mutta siihen voi oppia, ja siinä voi kehittyä, ja siihen voi tottua, ja siitä voi tulla semmoinen tosi niin kuin normaali asia, tai siitä voi tulla jopa sellainen niin pikkasen kiihottava asia, että jutellaankin, että mitä sä voisi tehdä.
0: Näin, hyvä. <laughs> Mutta on sitten toisaalta niin kuin myös kinkyilyssä joitakin sudenkuoppia. Esimerkiksi Expon Tommi Paalanen on yleensä haastattelussa sanonut, että, että myös kinkyseksin sisällä on rakenteita, jotka mahdollistaa ikävän käytöksen ja toisen ihmisen rajojen rikkomisen. Millä siinä rakenteet on ja millaista keskustelua niistä on käyty?
3: No siis yhteisö ei ole tosiaan mikään semmoinen yhteiskunnasta erillinen saarke. Samat ongelmat – voi olla siellä kinkyyhteisössä, mitä on muussakin yhteiskunnassa. Et suomalainen kinkyyhteisö näyttäytyy aika valkoisena, sanoisin ehkä keskiluokkaisena. Ehkä just melko tällaisena hetero-bi-sis-sukupuolisena jopa. Nämä vaikka sukupuolivähemmistöt saattaa jäädä sinne niin kuin vähän ulkopuolelle – tai eivät koe olla näis tervetulleeksi näissä olemassa olevissa, vaikka Et niin kuin Tämän tyyppisiä ongelmia
2: No, Johanna pohtinen tuossa alussa puhuttiin siitä, että minkälaisia ennakkoluuloja tätä skeneä kohtaan saattaa olla, kun asia ei tunneta hirveän hyvin. Ja nythän on taas keskustelua herättänyt esimerkiksi Yhdysvalloissa parikin tapausta. Siellä siis tämä Shokrock tähti Marilyn Manson. Ja sitten taas näyttelijä Army Hammer, niin heidän entiset naisystävät ovat puhuneet näiden miesten tekemistä väärinkäytöksistä fyysisestä ja seksuaalisesta ja henkisestä väkivallasta ja, ja on puhuttu niin kuin sadismista ja kannibalistisesta fantasioinnista ja ties mistä manipuloinnista. Nämä on ja Hammer ovat sitten kumpikin sanoneet, että kaikki mitä on tapahtunut on ollut tämmöistä suostumuksellista, ihan tavallista bdsm Mitä sä ajattelet näistä tapahtumista?
3: No siis mä näkisin, että tässä on Kaksi vähän niin kuin erillistä asiaa nyt. Eli on tämä, niin kuin, että naiset kertoo kokeneensa väkivaltaa, mitä en lähtisi missään nimessä niin kuin epäilemään. Ja sitten on toisaalta se, että nämä miehet, jotka on tehnyt näille naisille väkivaltaa, niin kertoo olevansa kinkyjä. Ja nämä on niin kuin ikään kuin kaksi asiaa, mutta okei, tässä ne liittyy ehkä sillä tavalla toisiinsa, että miehet puolustelee tekemisiään tällä niin BDSMllä. Ja sitten taas tässä kohtaa toivoisi, että sitä niin oikeaa tietoa, sitä mitä BDSM on – niin olisi enemmän. Voitaisiin kaikki ymmärtää se, että eihän se nyt näin mene. Eihän, eihän se niin BDSM oikeuta mitään tekoja. Et vaikka se olisi BDSM, niin jos siinä ei ole aktiivista, selkeitä suostumusta ja siis just sellaista suostumusta, että se, joka antaa sen suostumuksen, niin jos ei se tiedä, mihin se suostuu, niin eihän se silloin ole suostumus – ja se, että se suostumus pitää voida myös niinku tavallaan ottaa takaisin missä tahansa kohdassa siinä, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten niinku kinkynkin liittyy oleellisena osana, tai just niinku liittyy oleellisena osana, tai niinku aftercare. Ehkä keskustellaan sitä, mitä on just tehty, mikä oli kivaa, mikä ei niin kivaa. Se voi olla vaikka jotain, että halitaan yhdessä tai joku tämmöinen, niinku, missä niinku palaudutaan siitä, mitä on just tehty. Mä kokisin, että se auttaa just siihen, että jos on mentykin vaikka jonkun rajan yli, niin siitäkin voidaan keskustella ja se voidaan tavallaan purkaa siinä tilanteessa. Että sit ei just jäis mitään niin traumoja ihmiselle. Mutta nyt vähän kuulostaa, että näiden niin Hammerin tai Mansonin tapauksessa niin näin ei ehkä ole tehty. Mm-hmm. Ja muutenkin kuulostaa niin siltä, että, että tässä on niin tehty väkivaltaa eikä niin harrastettu PDSM
0: kinky tutkinut Johanna Pohtinen. satt puhunut kinky just paitsi niin kuin väkivallan poissalon kautta, niin myös perätti niin tervehtymisen paikkana. Mitä nämä tervehtymisen ja kokonaiseksi kasvamisen mahdollisuudet sitten on, jotka liittyy kinkyyn ja yhteisöön?
3: No se voi olla esimerkiksi sitä, että ihminen on pitkään jotenkin taistellut sitä vastaan, että huomaa itse jotain niin kuin kinkyjä – piirteitä. Ja tuntuu, että eihän tällainen saa olla ja eihän näin saa tuntea ja ei tällaista saa haluta. Vaikka just se feministi, joka aattelee, että enhän mä saa haluta näin. Mutta sitten kun tulee sinuiksi sen kanssa, että no itse asiassa ehkä tämä onkin ihan ok. Ja sitten voi kokea just sellaista, että että nyt mä oon jotenkin tullut kokonaiseksi ihmiseksi, kun mä saan toteuttaa mun seksuaalisuutta niin sillä tavalla, kun mä haluan. Ja sitten samaten, jos menee vaikka yhteisöön mukaan, löytää niitä muita kinkyjä, niin se voi olla myös tosi sellainen niin kuin voimakas kokemus. Tuntuu, että löysi kotiin vaikka. Et täällä on näitä muitakin. Et mä en olekaan yksin. Olen saattanut ajatella, että on tosi yksin niiden omien ehkä oudoks mieltämiensä niin kuin kiinnostuksen kohteiden kanssa. Ja sitten löytääkin, että on muitakin. Niin se voi olla tosi niin kuin sellainen vapauttava ja sellainen helpottava kokemus ihmiselle. Ja sitten toki myös ihan se, että kinky voi olla arjen keskellä sellainen piristysruiske ja Kasassa pitävä voima suorastaan. Ja sehän voi olla tosi hyvä semmoista irtiottoa myös kaikesta tästä pandemia <tuh> niin ajattelusta tai ihan mistä tahansa arkisesta ja tylsästä ehkä. Et voi just päästää vähän irti.
1: ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja ei muuta kuin sillä kivasti satuttavasta seksistä sorretun sukupuolen työelämään. Eli seuraavaksi naisasiatoimistossa puhutaan naisverkostoista, siis naisten muodostamista, työelämän salaseuroista, joissa naiset neuvovat ja palkkaavat toisiaan
0: ohipätevien miesten. Näinhän se menee. No me puhuttiin tässä ohjelmassa pari viikkoa sitten työelämän sukupuolikiintiöistä, siitä miten ne vaikuttavat myös siihen, että sellainen perinteinen autoritäärinen pomomiesjohtaminen alkaa olla no, – Vähän sitä historiallista kansanperinnettä, mm. etnografiaa. Ja kuinka ajatusta sitten näistä sukupuolikiintiöistä voisi pikkuhiljaa alkaa, jos se ei ole viime viikolla, niin laajentaa muihinkin intersektioihin, ihoväriin, etnisyyteen, vammaisuuteen ja myös laajempaan sukupuolikäsitykseen ja niin edelleen. Ja mehän tosiaan aina välillä pikkasen vitsaillaan tässä ohjelmassa
2: sellaisilla feministisillä salaliitoilla ja niiden olemassaololla, mutta mä rupesin sitten pikkasen miettimään, että – olisiko sellaisia jo tässä maailman ajassa? Olisiko niin, että feministit ympäri Suomen tai ympäri maailma jotenkin erityisesti suosisi toisiaan,
0: mitä tulee vaikkapa niin uramahdollisuuksiin tai palkkaamiseen? Mitä sanot? No, mähän siis palkkaisin sut saman tien. <lain> Mihin vaan minimipalkalla harmeet on se Tessi. <lain> Palkkasit
2: kuitenkin. Sä tässä olla ainoa, koska ei mun nyt mieleen joku niin kuin, muu feministitoveri, joka ei että nyt toi pitää saada. Pitää saada tuommoinen uusi pörheilevä feministi omaan talliin.
0: Vai onko tämä vain No siis mä oon miettinyt tätä ihan samaa ja tullut sitten semmoiseen niin karmeeseen johtopäätökseen, että, että ei ole mitään suurta feminististä salaseuraa tai salaliittoa, jossa feministit tai naiset jotenkin erityisesti toisiaan. Auttaisivat. Voi pettymys. Niin, <tä tä> että ei me kyllä me X-sukupolven naiset olla vielä tällaisesta edusta päästöä oikein nauttimaan, että se, että me palkkaisimme toisemme alle testin, niin ei kyllä niin maailmaa pelasta. Joo, ei, ei. Mutta kyllähän
2: Suomessa siis naiset verkostoituu. Mm. Täällä on paljon tämmöisiä niin kuin naisille suunnattuja työelämäverkostoja, jotka toimii siis enimmäkseen sosiaalisessa mediassa ja niiden hyödyksi kerrotaan, no tietenkin verkostoituminen, että tunnetaan ne muut tekijät, mutta tässä saatetaan myös jakaa tietoa vapautuvissa työpaikoissa tai kerrotaan piilotyöpaikoista, siis sellaisista, joita ei ilmoiteta missään ja niin poispäin. Ja nämä verkostot on muuttunut kuulemma vuosien varrella enemmän ja enemmän sellaisiksi, että ne tosiaan auttaa myös työpaikan saamisessa tai vaihtamisessa että
0: naiset on perustanut näiden kontaktien myötä myös yritykseen ja niin poispäin. Mutta sitten varmasti edelleen yksi tärkeimmistä asioista saattaa olla siellä ihan se vertaistuki. Ja vertaistukea nyt varmaan tarvitaan. Näitä on paljon näitä verkostoja ja ja ne on enimmäkseen tietotyöläisille ja asiantuntijoille – Siis vähän niin kuin businessjengille, että on alto Women in Business, Mothers in Business, naisyrittäjät ja sitten näistä digiajan verkostoista vanhin ja suosituin on kenties peluseura. Sillä on tuhansia jäseniä ja sitten myös tämmöisiä alakategorioita, että sieltä saattaa sitten hyvin löytää justiin oman alan tekijöitä, että ei pelkästään business vaan erityisbisnes. Mm. Ja näitä kaikkea yhdistää se, että että vaikka ne on sillä lailla niin kuin suljettuja verkostoja, että sinne täytyy hakea tai saada suosituksia, niin – nämä on kuitenkin sillä avoimia ja niitä kutsutaan siksi, mitä ne on. Eli ne on naisverkostoja, ei ne toimi mitenkään – salassa tai ettei väitetäkään, ettei tässä niin olisi kysymys nimenomaan siitä, että naiset auttaa toisiaan. Niin, ja eikä
2: tämä tämmöinen naisten järjestäytyminen tai verkostoituminen mikään uusi keksinto, että – Suomen eka naisasiajärjestö, Suomen naisyhdistys, perustettiin jo vuonna 1884 ja se ajoi just naisten oikeutta – koulutukseen ja ansiotyöhön, eli olisikin eräänlainen työelämän
0: verkosto. Mm. Vuosi 1884 oli muuten hyvä vuosi. Silloin keksittiin paikallispuudutus myös. Toivias lyödä johonkin kolikkoon, toi mm. vuosi.
2: Mut joo, ja sitten 1960-luvulla tämmöisiä alkoi tulla enemmänkin – ja niillä oli myös feminististä agendaa, kuten kuuluisa Yhdistys 9. Mm-hmm joka nyt ei keskittynyt pelkästään
0: työelämään, vaan siellä oli muutakin tasa-arvoagendaa. Mm-hmm. Mutta nämä nykyiset ö, naisverkostot, työelämän naisverkostot kyllä perustuu juurikin siihen, että työelämässä sukupuoli liittyy toisiinsa. On asioita. Työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeus, joka siis – rasittaa enemmän naisia kuin miehiä. Ja sitten Mother's in business on esimerkiksi niin – auttanut monia naisia sellaisen niin syyllistymiseen, että en voi mennä vielä töihin, kun lapsi on vasta vuoden ikäinen – tai jotain, vaikka niin kuin, hirveästi huvittaisi mennä ja voi olla, että jossain muissa niin yhteisöissä – sitä on vaikeaa ymmärtää. Mutta sitten ihan kaikkia naisia koskevia asioita on nämä tällaiset, että vakkarisopimuksen – saamisen vaikeus, kun on työnantajan näkökulmasta työntekijällä aktiiviset munasolut ja sitten tietenkin – se vakkarisopimuksen saamisen vaikeus siinä kohtaa, kun on väsähtäneet – Munasolut, eli kun tulee työelämässä eteen ikäsyrjintä. Ja sitten tietenkin kaikki – palkkauskysymykset, että miksi kolmannen kerroksen Marko saa enemmän rahaa kuin kakkoskerroksen – Anita, vaikka ne tekee samaa työtä. liiksaaja ja ylennyksiä ja näin edelleen. Joo, mutta edelleen kiinnostaa, että onko näistä naisverkostoista sellaista konkreettista
2: – hyötyä? Sitä, että tulee palkatuksi todennäköisemmin johonkin duuniin, kun on vähän verkostoitunut naisten kanssa – kun sitten tällaista vastaavaa hyötyä on todennettu olevan miesten verkostoilla, että siellä vedetään jengiä – omasta porukasta omille palkkalistoille.
0: Niin, niin, siis miehet nimenomaan palkkaa kavereita. Ja miehillähän helposti muodostuu tämmöisiä niin kuin yhteisöä, niin kuin armeijaporukat ja, ja sitten – Miehet harrastaa joukkueurheilua, niin harrastusporukat ja sitten näistä tulee tämmöisiä tiiviitä verkostoja, joissa veli veljää auttaa – ja näistä miesverkostoista ei niin välttämättä niin samalla tavalla kuule kuin naisverkostoista, että onko se miesverkosto sitten jotenkin – semmoinen niin normi. Se on kaikkialla. Et, et toki niin näillä niin eliittiin päässä miehillä on ollut maailmansivu niin avoimia herrakerhoja, siis heille – avoimia herrakerhoja, svenska klubben, pörssiklubi, suomalainen klubi ja niin edelleen. Tämmöistä klubitoimintaa arvorakennuksissa – Joo, mutta pörssiklubihan tosin avattiin pari vuotta sitten myös naisille. Joo, se oli suuri murros tasa-arvo <laughs> rintamalla, mutta tota, voisi kuvitella, että nämä tämmöiset niin tosi perinteiset herrakerhot – niin ne on vähän sellainen kuitenkin sitten nyt jo historiaa, mutta ei ne sitten niinku Ei, ja sitten ne voivat olla vähän niinku
2: niitä tämmöisiä mm. hyvävelikerhoja. Tästähän kirjoitti Martta Kallionpää Tampereen ylioppilaslehdessä ja puhui siitä, kuinka Tampereen yliopistossa on tämmöinen median miehet-porukka, joka on niin vuosien aikana kehittynyt hyvinkin tämmöiseksi niin kuin sisäpiirin verkostoksi, johon poimitaan mukaan eri vuosikursseilla olevia miehiä. Ja sitten siellä nuoret opiskelijat huomaamatta verkostoituvat jo hyvissä asemissa olevien miesten
0: kanssa. Niin, niin. Ja sitten tosiaan, kun me tiedetään, että miehet palkkaa toisiaan, yritysjohtajatutkinen Rosabeth Moss – Kanterin mukaan, niin varsinkin johtajat rekrytoivat usein johtotehtäviin itsensä kaltaisia henkilöitä. Että on tämmöinen yhteinen kieli ja jaetut kokemukset, niin ajatellaan, että ne tekee kommunikoinnista – ja yhteistyöstä sujuvampaa ja ennustettavampaa. Eli siis kyllä, miesjohtajat on taipuvaisia – valitsemaan näin ollen miehiä. Ja sitten, koska miehet palkkaa nimenomaan niitä – tuntemiaan miehiä, etukäteen tuntemiaan miehiä, niin sitten se on vaikuttanut myös naisjohtajiin, että ne on varsinkin – aikaisemmin miespomojen kultavuosina, eli edelleenkin, mutta varmasti niin ennen naisverkosta ennen naisverkostojen – aikaa, niin ne on joutunut osallistumaan niihin miesten verkostoihin, että ne niin kyydissä. Mä oon kertonut aikaisemminkin tämän esimerkin, mutta kerran olin ravintolassa, silloin vielä kun ravintoloita oli, niin – Samaan aikaan yhdessä semmoisessa ruukkikylässä mihin tuli tämmöinen metsästysporukka ihan selvästi Se tuli ison yrityksen kärkijengi ja yksi heistä oli nainen ja, ja varmaan joutui ampumaan suuremman hirven. <tos->
2: Niin, ja, ja kyllähän niin naisillakin on tietysti ollut näitä verkostoja, niin kuin tuossa summattiin. ja on harrastusryhmiä ja kaikenlaisia konklaaveja, mutta
0: ei niistä ehkä sitten kuitenkaan samalla tavalla poimita kollegoja.
3: Mm-hmm.
0: Joo, mulla yksi liikennaistuttu sanoi, että kyllä niin naiset palkkaa tuttuja naisia, koska se on turvallista, mutta se edellyttää sen, että se tyyppi tunnetaan nimenomaan työntekijänä, että sen kanssa on tehty yhteistyötä. Että semmoinen niin tuttuus tai Se, että se nainen on hyvä tyyppi, niin se ei missään nimessä riitä. Siinä pitää olla jotain yhteistä työhistoriaa.
2: Niin, kyllä tuntuu, että naiset varovat sitä, että ei suosita kaveria vain sen takia, että se on kaveri. Että ollaan jotenkin
0: tosi varovaisia, että se homma hoituu hygienisesti. Joo, se ei ole kunnollista. Ei, ei. Ja sitten siinä on tietenkin myös semmoisia riskejä, että miltä se näyttää ulospäin, että – Näyttääkö se siltä, että niin kuin nainen suosi kavereitaan, eli ei näytä hyvältä – tai näyttääkö se siltä, että, että se suosii muita naisia, vaikuttaa feministiseltä salaliitolta suorastaan. Mutta on siinä myös jotain tällaista niin henkistä puolta, että, että jos kaverin palkkaa, niin tulee vähän semmoinen, – että onko tässä nyt jotain riskeä siitä, että miten jos menee sukset ristiin tai jotain, että don't mix business and pleasure.
2: Niin, mä en tiedä, mä oon kyllä aina hakeutunut menemään – kohti niin ystävien kanssa tekemistä. Että ehkä toi on vähän semmoinen myöskin ennakkoluulo, mitä me viljellään. Että mä en tiedä,
0: pelkääkö naiset sitä, että ystävyys menee, jos samassa duunissa ollaan. Niin, kyllä mä ainakin sen tunnistan vähän niin samalla tavalla kuin, että <tosimus> sitten taas työpaikalla, että älä syö kuormasta. <tosimus> jos sinne olet kerran päässyt. Ja kumpakaan näitä sun sääntöä, että <tosimus> Mutta varmasti niinku pitäisi päästä just tällaisesta ajattelusta, etteikö niinku kaveruutta ja työtä voisi sekoittaa.
2: Mutta kyllähän se, niinku, vaikka itse haluaisi tehdä vaan kavereittensa kanssa hommia, niin kyllähän sitä totta kai miettisi just toi, että miltä se näyttäisi niin. ulospäin. Hmm. Ja tätä meille pohdiskeli myös Feministinen ajatushautamo, hatunjohtaja, tutkija Saara Särmä ja hän sanoi, että – Naisilla saattaa tosiaan olla pomon paikalla aika suuri kynnys palkata ylipäätänsä toisia naisia, koska se nyt vain voi näyttää suosimiselta ja siitä saattaisi tulla jonkinnäköisiä syytöksiäkin. Mutta kun se mies on semmoinen normityöntekijä, mies, <laughs> niin ei siihen
0: liity mitään kysymyksiä. Sieltä työntekijä völjyy palkattu. Niin, ja sitten se naispomo on... Niin suuremmassa kuvas vielä niin harvinaisempaa. Että jos nyt sattuu pääsemään tämmöiseen niin kuin jumalan kulta-istuimeen, niin ei sitä oikein – sitä niin asemaa uskalla sitten tekemällä tällaisia niin radikaaleja rekrytoimispäätöksiä, kuten nainen.
2: Ei, koska se näyttää siitä,
0: että siellä kehitellään just jotain salaliittoa. Niin, niin. mutta siis tietenkin naiset myös palkkaa naisia ja on myös tietenkin meidän – sukupuolittuneiden alojen maassa aloja, joissa mieshakijoita ei olekaan. Mutta kyllä sitä on syytä miettiä, että olisiko jossain tulevaisuudessa vielä semmoinen maailma mahdollinen, että että niitä naisia ja vielä niitä oman verkoston naisia oikein rehellisesti suosittaisi. No voihan se olla. Ainakin se voi olla seuraavan tai seuraavien sukupolvien
2: juttu, mm. että just niin Y- ja Z-sukupolven naiset, eli siis lähdetään laskemaan sieltä syntymävuodesta 1980 eteenpäin, niin he voivat olla niitä, jotka näyttää sellaista uuden tekemisen mallia ja verkostoituu isosti ja ehkäpä jopa salakähmäisesti tai piilotellusti ja suosivat toisiaan, vähän niin kuin herrat on toisiaan auttaneet aina.
0: Niin, niin.
2: Että myös feministiset valinnat voi olla niin kuin helpompia ja
0: luontevampia ja tulla jostain niin kuin ihan ytimestä jopa. Mm, mm. Ja sitten vaikuttaahan siihen myös se, että niin kuin tulevaisuudessa naispomoja on enemmän.
2: Niinpä, koska siis jos meidän sukupolvessa niitä ei ole vielä niin paljon, niin kun niitä sitten tulevissa sukupolvissa on, niin kyllähän he sitten väkisinkin käyttävät sitä valtaansa isommin, laajemmin ja palkkaavat erilaisia ihmisiä, esim. naisia.
0: Mm, mm, mm. Ja sitten siihen voi liittyä myös sellainen, että meitä nuoremmat naiset, eli, eli tota, suunnilleen vuodesta 80 ylöspäin, niin ne suhtautuu kaikenlaiseen verkostoitumiseen ylipäätänsä luontevammin. Että me ollaan vielä vähän semmoista niin kuin ankeeta tai nolostelevaa sukupolvea, jotka on niin kuin joutuneet jossain vaiheessa niin kuin työ elämäänsä harjoittelemaan tämmöisen, että herra pitää kantaa poski poskisuudelmaa ja small talkia tässä vetää, säästä puhua, hävettää. Että tämä on niin jotenkin niin ylipäätään semmoinen niin pieni puhe, kepeys ei ole tuntunut luontevalta. Ja tätä just tämä mun liikennaiskaveri sanoi, että, että vaikka hän joutuu niin kuin työnsä puolesta ikään kuin verkostoitumaan ja – pitämään niin yhteyttä erilaisiin tahoihin ja käymään paikoissa, tapaamassa ihmisiä, niin hän suhtautuu silti kaikenlaiseen verkostoitumiseen jotenkin ironisesti sellaisena näytelmänä, että nyt nämä olisi niin ammattilaisia täällä ja puhuisi näistä niin ammattiasioista, koska siihen itse duuni liittyy jo tosi paljon tällaista niin leikkimistä, siis kenen tahansa sukupuolen kohdalla, että puhutaan vähän niin hienomilla termeillä, kun tarkoitetaan tai edes niin tunnistetaan. Niin sitten samalla ne kaikki verkostoituminen, jotka alkaa näyttää vähän siltä samalta niin hassulta nukke-teatterilta. Mm, niin.
2: Mutta nyt Sä puhut siis tällaisista niin meidän X-sukupolvesta eli 450-isistä naisista. Sitten kun tulee nämä tulevien sukupolvien kaikki naiset, ja he ovat tietenkin kaikki feministejä, niin ne myös pitää sitä ihan neutraalina asiana sitä, naisten kanssa toimimista ja verkostoitumista
0: ja palkkaamista. Niin ja myös vähän semmoista feminististä ajattelua.
2: Kyllä, eikä, eikä niin minään potentiaalisena uhkana tai rasitteena, että nyt ne tulee sitten vaatimaan jotain sukupuolineutraalia vessaa – tai
0: ei naura työpaikan miesten munavoi vitseille. Ja on ihan varmasti niin, että niin naiset joutuu vielä peittelemään feminismien työpaikoilla. Että tiedossani on, että jotkut feministinaiset sitten taas, jotka eivät peittele tätä – jyräävää ideologiaansa tai, tai puhuu feministisestä teemoista julkisesti tai puolijulkisesti, niin ne on kokeneet – kyllä sitten työssään sen, että miten niin kuin, sitä feminismiä pidetään vähän rasittavana, mm. että vaaditaan ja puututaan. Mm. Ja se voi olla työnantajalle sellainen hälytyskello, että ei tuota ihmistä, koska se jotenkin uhkaa sen työpaikan – sitten tällaista niin kuin, rauhallista porsastelua <laughs> –
2: niin, kyllä vielä voi olla just tämmöisellä julkifeministellä tuommoinen osaton olo työmarkkinoilla, mutta kyllähän tämä feminismin valtavirtaistuminen – on näkynyt semmoisessa niin kuin jopa tässä meidän x joka on niin kuin, tottunut taistelemaan paikasta auringossa siellä miesten keskellä. Niin me ollaan kanssa alettu, varsinkin niin mediassa sen mm. näkee, että aletaan niin kuin, suositella naisia, nostaa naisia, kehua naisia. Et se ei ole sellaista taistelua, vaan sellaista toisten tukemista ja tuomista esiin se on mun ollut ihan hirveän hieno trendi, mikä on ollut tässä valloilla viime vuosina. Niin. Aikaisemmin siihen ei vaan tuntunut olevan varaa, koska niin kun piti vaan taistella niin kun ainoana siitä paikasta siellä herrakerhossa vaikkapa. Hmm. Tai tuoda esiin omia ansioitaan.
0: Hmm. Ei ollut niin kun oikein varaa suositella ketään paitsi itseään. <lain> tai ainakin meillä oli se ajatus siitä. Niin, niin, niin kyllä. Mutta yksi aika konkreettinen ja hauska hyöty näistä naisverkostoista on... Ollut varmasti nyt ja tulevaisuudessa se, että, että ne toimii semmoisina suosituskanavina myös silloin, kun ei suositella – eli varotellaan, että tuohon duunin paikkaan sitten ei kannata mennä, että siellä on kovin hierarkista tai asenteellista. Naisia ei ylennetä tai pomo on vaikka sanotaan nyt eksentrinen Joo, yksi sivuston
2: ylläpitäjistä, eli Anni Murto, kertoi Ylellä, että jos avoin tehtävä mainitaan – ompeluseurassa, niin se on merkki siitä, että työnantaja läpäisee jo jonkin yhdenvertaisuusseulan. Mm, mm. Se on ihan hyvä suositus työpaikalle. Niin, niin. Ja tällaiset naisten varoitusverkosto on ollut aina tärkeitä. Mm. Ja onhan se niin kuin myös osoitus siitä, että naiset tukee – toisiaan ja niin kuin suojelee myös toisiaan mm. tässä miityy niin jälkeisessä maailmassa. ja enää jaksta siis hyssytellä, vaan niin – Osoitetaan, että joku paikka on suuhmurointipaikka,
0: että ei sitä kannata niin kuin edes hakea. Mm. Ja, ja niin kuin ennen kaikkea, niin kuin, että jos siellä on tapahtunut jotain, niin se ei ole sen häpeä, jolloin on tehty, vaan niin ihan menee firman piikkiin. Just näin. Ja, ja sitten tietenkin jokainen firma etsii riveihin aina niin kuin sitä taitavinta ja parhainta tyyppiä ja siis ammattilaista. Eipä ne suhmurointifirmat enää semmoisia sitten saa, mm. koska suhmurointia ei jää piiloon, koska... Naiset narauttaa. Mm, kyllä.
2: Mutta että kyllähän tässä niin kuin, tässä verkostoitumisajattelussa niin seuraava luontava askel olisi, että tässä nähtäisiin muutkin asiat kuin sukupuoli – eli muutkin intersektiot. Et nämä ei olisi kaikki vaan tarkoitettu tämmöisille niin keskiluokkaisille, korkeakoulutetuille, tietotyöläisille – tai business boss ja valkoisille mm, 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 että et Ihan niin kuin kiintiötkin, niin kyllä –
0: verkostoituuden pitää ymmärtää myös laajemmin. Kyllä näissä niin kuin nyt olemassa olevissa sosiaalisessa mediassa toimivissa verkostoissa varmasti näitä kysymyksiä ajatellaan paljon, mutta hän on pitänyt lähteä liikkeelle. Ja, ja sitten tietenkin on tulossa kovaa vauhtia niin kuin bisnekseen myös uusia verkostoja tai mille tahansa alalle. Esimerkiksi pari vuotta sitten perustettiin tämmöinen opiskelijajärjestö kuin SOCO, soko, Students of Call, joka syntyi niin kuin vastauksena yliopiston rodullistettua ihmisiä syrjivään kulttuuriin. Ja se toimii myös vertaistukia vaikuttajaverkostona. ja vaikuttaja verkostona. Nämä ihmiset ennen pitkään valmistuvat yliopistosta ja kuule, sieltä lähtee sellainen niin business soi. <laughs> Kyllä. Ja hyvä, että
2: lähtee, mutta sitten olisi tietysti niin kuin hienoa, kuten tutkija Saara särmäkin ehdottaa, että myös duunarinaiset perustaisi tällaisia niin verkostoja. Mm. Että niissä myös päätisi nämä samat lainalaisuudet, että annettaisiin tukea, vinkattaisiin – työpaikoista ja sitten varotettaisiin epämääräisistä
0: tekijöistä ja tahoista. Kyllä, kyllä. Ja parasta tietenkin olisi, että nämä kaikki verkostot olisi feministisiä. Että ei vaan skumppaa ja tsemppiä ja vinkkejä, vaan – että siellä voitaisiin yhdessä purkaa tällaisia niin miehiä suosivia rakenteita. Koska eihän se riitä, että on nainen. Että – ei se boss lady välttämättä niin kuin haluat tukea tai pystyt tukemaan tai tue muita naisia. Että pitää olla sellaista naissolidaarisuutta, niin kuin Saara Särmäkin sanoi. Ja Särmä just sit presidentti Tarja Halosta, joka on sanonut, että ei ole mitään järkeä rikkoa lasikattoa, jos kukaan ei tule perässä. Niin sitten tietenkin tullaan tässä myös siihen, että onko tämmöinen
2: feministinen organisoitunut työelämänverkosto – Tavallaan mahdottomuus. Mm. Et Särmäkin sanoo sitä, että feministiset toimijat miettii yleensä mieluummin sitten taas hierarkioiden purkamista. Äh, mutta kyllähän niin kuin jokainen feministi voi sitten omassa elämässään pyrkiä siihen, että tukee muita ja edistää muiden tekemisiä ja, ja antaa kunnia sille, jolle kunnia kuuluu mm. ja
0: toimii solidaarisesti. Niin. Ja läpäiseekö ajatus naisverkostosta ylipäätäänsä nyt niin kuin Feministin seulan on aika yhdentekevää, koska näitä naisverkostoja, joka tapauksessa tarvitaan niin kauan, kun keskiluokkainen työelämä on miehen eduksi. Että kyllä tarvii naiset tilaa, jossa ne voi analysoida nyt tätäkin asiaa ilman, että yksikään selittäjä mies selittäjä pääsee selittämään, että eihän tässä niin kuin naisten työelämässä mitään ongelmaa ole. Tai what about men? Koska aina sieltä tulee se, kun jonkin asian naiserityisyyttä korostetaan, että
2: – Niin, mutta niin kuin Saara Särmekin sanoi, niin sitten ne kuitenkin ne vanhat rakenteet
0: saa olla ihan rauhassa ja se ei ole mitään probleemia. Mm. sellaista, että mikä riemu syntyiskään, jos perustettaisiin jonkinlainen liike-elämän, eliitin, klubi, vaikka – Tampereen rautatieasemalle, johon pääsis vain naiset tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. Se olisi yleislakko, ulkonaliikkumuskielto. Junat pysähtyisi, sähköt katkastais, hanasta ei tulisi enää lämmintä vettä. Mutta toisinpäin se on vielä ihan ok.
1: Ylepuhe ja yleareena. Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja jo näkyy valon kajastus sorron yössä. Onhan aika kokoontua suuren feministin taikapiiriin ja kuulla vastauksia. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto yle.fi. Tällä viikolla nimimerkki JS
0: kysyy. Ylen jälkiviisaat ohjelmassa eräs keskustelija väitti, että pääministeri Sanna Marinin kuva oli time kannessa ainoastaan sen vuoksi, että hän on nainen. Siis että Suomen pääministeri ei olisi päässyt time kanteen, jos hän olisi ollut keskikäinen mies ja olisi toiminut pääministeriöyteen liittyvissä päätöksissä – Täysin samoin kuin Sanna Marin. Mutta onko tässä ajattelussa edes mitään ongelmaa tasa-arvoa ajatellen? Onko se Marinin vähättelyä? Joo, tämä on kyllä hauskaa, miten monia feministisiä
2: keskusteluja nuori naispääministerimme on synnyttänyt – ja tätä kysymystä asettui pohtimaan oikein Viisaiden naisten neuvosto, eli Turun yliopiston sosiologian oppiaineessa toimiva tutkijaryhmä, joka tutkii taloutta ja politiikkaa feministisestä näkökulmasta. Eli kyseessä on siis koneen säätiön rahoittama tasa-arvoa taloustietoon, feminismiä ja finanssipolitiikkaan, eli fem Ja Sieltä meille vastasivat hankkeen johtaja Hanna Ylöstalo, tutkijat Heini Kinnunen, Inna Perheentupa ja Emma Lamberg, eli pieni osa feministisen salaseuramme jäsenistä. Tutkijaryhmä kiteyttää alkuun, ettei ole olemassa tietenkään yhtä feminististä vastausta, mutta ainakin voimme pohtia seuraavia asioita. Sukupuoli ja ikä todennäköisesti tosiaan vaikuttivat siihen, että Marin oli Time-lehden kannessa. Suomi on kiistatta kansainvälisessä vertailussa selvinnyt hyvin koronakriisissä ja nimenomaan Marinin johdolla, mutta se ei välttämättä olisi itsessään riittänyt Time-lehden kansikuvan saakka. Samalla voi kriittisesti kysyä, eikö sukupuolella ole mitään tekemistä sen kanssa, että miehet dominoivat uutisoinnissa. Noin 70 prosenttia uutisoinnista koskee miehiä. Entä ovatko kaikki muutkin naiset olleet Time-lehden kannessa vain sukupuolensa
0: vuoksi? Suomen koronatilanteen johtamisen lisäksi Marinin ansioksi voi laskea tutkijaryhmän mukaan myös sen, että hän on nuorena naisena noussut pääministeriksi. Nainen, etenkin nuori nainen pääministerinä, on edelleen harvinaisuus, mistä kertoo myös Kohina Marinin ympärillä. Naiseusperusteena kansikuvan pääsemiselle ei siis ole politiikkaan kuulumaton ulkokohtainen asia, vaan osa poliittista journalismia, jossa korostetaan naisten asemaa poliittisessa päätöksenteossa tasa-arvonäkökulmasta. Media on
2: kohdellut naispolitiikkoja usein ankarammin kuin miehiä, sekä visualisoinut että seksuaalisoinut heitä. Viime vuosina mediat ovat kuitenkin tietoisesti pyrkineet tasaamaan puntteja sen suhteen, että asiantuntijana olisi esillä tasaisemmin miehiä ja naisia, esimerkiksi juuri erilaisten laskureiden avulla. Siinä mielessä voidaan ajatella, että myös Time-lehti kokee nykyajassa enemmän painetta nostaa esiin paitsi naisia,
0: myös muita kuin valkoisia. Tutkijaryhmä vielä päättää, että naisethan ovat suurennuslasin alla poliitikassa sekä hyvässä että pahassa. Pääministerit ylipäätään ovat. Ja kun pääministeri on lisäksi nainen, on hän erityisellä tavalla katseen kohteena. Jos Sanna Marin epäonnistuisi koronakriisin hoitamisessa, hän saisi henkilönä valtavaa kritiikkiä, mutta lisäksi sitä tulkittaisiin niin, että nuorista naisista ei ole johtajiksi. Nainen edustaa politiikassa edelleen paitsi itseään ja puoluettaan, myös sukupuoltaan. Näin siis Femtiä
2: tutkijaryhmä Hanna Ylöstalo,
0: Heini Kinnunen,
2: Inna Perhentupa ja Emma Lamberg. Ensi viikolla me keskustellaan vieraamme Ajak Majokin kanssa siitä, miten me pidetään parempaa huolta nuorista pandemian jälkeen.
0: Puhumme myös siitä, miksi tiedon epäilyyn perustuvassa skeptismin maailmassa on kuitenkin varmaa tietoa siitä, että nainen on hupakko ja hörhö. Turvallista viikonjatkoa. Heippa!
1: Yle Puhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo Et Tapanainen.